0: Leki przeciwdepresyjne, dlaczego mamy ich tak dużo i czy w ogóle są skuteczne. Dzisiaj porozmawiam z doktorem Bartłomiejem Pochwatem z Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk. Cześć Bartku. Witaj Kingu. Tak, ja nazywam się Kinga Połoszyn-Hochol, jestem psychologiem, psychoterapeutką i zajmuję się między innymi psychofizjologią emocji. A tak na początku pomyślałam, że możemy wrócić do momentu, w którym leków przeciwdepresyjnych nie było wcale. I wcale nie było to tak dawno temu, bo jeszcze na początku lat 50. Jakie były opcje wcześniej? Śpiączki insulinowe, które były potencjalnie niebezpieczne i prowadziły do znacznych skutków ubocznych. Leczenie gorączką, czyli celowe zarażanie pacjentów malarią. a Także terapie konwulsyjne które mogły prowadzić nawet do słamań kości i znowu dotkliwych skutków ubocznych i potencjalnie niebezpiecznych dla zdrowia konsekwencji. Ponadto że warto zauważyć to, że leczono przede wszystkim pacjentów psychotycznych, bo tacy pacjenci znajdowali się w szpitalach psychiatrycznych, w wielkich molochach, w których w zasadzie zabezpieczano otoczenie przed osobami potencjalnie agresywnymi w stosunku do innych osób czy w stosunku do siebie. A raczej nie interesowano się depresją. Biorąc pod uwagę ówczesny stan wiedzy i dostępnych metod, nie powinno nas dziwić to, że w momencie, w którym odkryto pierwszy lek przeciwpsychotyczny, chloropromazyna, środowisko medyczne niezwykle się ucieszyło. Wypostała powstała nadzieja dla całej masy ludzi, Duże wcześniej nie mieli najmniejszych szans na remisję, na powrót do normalnego funkcjonowania. A jak było z depresją? Pierwszy lek przeciwdepresyjny odkryto zupełnie przez przypadek. Ja bardzo lubię historię odkrycia całego leku, bo jest pełna pasji, pełna determinacji. Młodego lekarza, Rolanda Kuna, który pracował w Szwajcarii, do którego odezwała się firma farmaceutyczna żeby zlecić mu testowanie skuteczności potencjalnych nowych leków przy, przeciwpsychotycznych na pacjentach w jego placówce. Y zadanie. Natomiast okazało się, że lek, który miał testować, był nieskuteczny. A Co postanowił zrobić? Na własną rękę postanowił podać tę substancję pacjentom, pacjentom z depresją. Natomiast okazało się, że firma farmaceutyczna, z którą współpracował, zupełnie nie była zainteresowana odkryciem leków na depresję. Bo wtedy powstała taka pogoń za Coraz bardziej nowoczesnymi, coraz bardziej skutecznymi lekami przeciwpsychotycznymi. Bo firma, a, która sprzedawała chloropromazyna, osiągnęła sukces kasowy, który inni chcieli powtórzyć. A Kun próbował przekonać firmę, ale wciąż nie była zainteresowana. Później wygłaszał wystąpienia na konferencjach, mówiąc o tym, co z naszej perspektywy dzisiaj było niezwykle przełomowe, ale nie było interesujące dla jego a, dla jego kolegów i dla firm farmaceutycznych. Aż do pewnego momentu, w którym akcjonariusz firmy farmaceutycznej zgłosił się do Kuna, ponieważ jego żona cierpiała na ciężką depresję. Poprosił go o pomoc, a Kun podał, podał testowaną substancję, która okazała się w przypadku w przypadku żony niezwykle skuteczna. W związku z tym akcjonariusz zaczął przekonywać firmę farmaceutyczną do tego, żeby kontynuować badania nad tą substancją, a później ostatecznie prowadzono ją na rynek. Substancja, o której mowa to imipramina, czyli trupieścieniowy lek przeciwdepresyjny, który należy do grupy, która ciągle jest stosowana obecnie. Drugi wprowadzony na rynek lek przeciwdepresyjny, pierwotnie był substancją, którą podawano pacjentom cierpiącym na gruźlicę. Zaobserwowano, że poprawia ona ich nastrój i rozpoczęto badania nad możliwym działaniem przeciw, przeciwdepresyjnym. Substancja ta należy do drugiej z grup ciągle aktualnie stosowanych leków przeciwdepresyjnych, czyli inhibitorów monoaminooksydazy, czyli substancji, tego enzymu, który rozkłada, Monoaminę, czyli serotoninę, którą wszyscy kojarzą z depresją, noradrenalinę i dopaminę. Jak było później? Wydaje się, że później opracowywanie leku było mniej już w przypadku, a więcej systematycznej pracy i odkryć naukowych. Bartku, czy zgodziłbyś się ze mną w tej kwestii?
1: Tak, zgodziłbym się z tobą w tej kwestii, że faktycznie zarówno i mipramina, jak i iproniazyt to były odkrycia przypadkowe. Natomiast potem, zwłaszcza od lat 60., kiedy sformułowano główną hipotezę dotyczącą tych leków, czyli że to są związki zwiększające stężenie monoamin w synapsie, to poszukiwano takich leków, które właśnie zwiększałyby stężenie monoamin w synapcie, i to już były badania kierunkowe.
0: Następnie, m.in. w wyniku łączenia mechanizmu hamowania wychwytu zwrotnego serotoniny, z hamowania wychwytu zwrotnego noradrenaliny, powstawały nowe leki. Następne obejmowały tylko manipulacje poziomem noradrenaliny, czy dopaminy, czy powstawaniu różnych kombinacji tych mechanizmów. Po co nam te wszystkie, wszystkie leki? Dlatego, że depresja nie jest chorobą, która jest jednorodną. Żeby dostać diagnozę depresji, trzeba spełnić pewne kryteria. I Jakie objawy są charakterystyczne? W większości osób depresja kojarzy się z obniżonym nastrojem przede wszystkim. Natomiast ciekawe jest to, że żeby dostać diagnozę depresji, wcale nastrój nie musi być obniżony. Drugim z charakterystycznych objawów jest anhedonia, czyli niezdolność albo obniżona zdolność do odczuwania przyjemności z tego, co wcześniej było uważane, było doświadczane jako przyjemne. Mamy też w depresji objawy bardziej poznawcze, czyli samokrytyczne myśli czy pesymistyczne myślenie na temat swojej teraźniejszości czy przyszłości, czy też myśli samobójcze albo poczucie, poczucie winy. Mamy też takie biologiczne, fizjologiczne, objawy związane z dysregulacją snu. I tutaj warto zwrócić uwagę na to, że w depresji może występować zwiększona senność, ale może występować też bezsenność. Podobnie jest z apetytem. Możemy zaobserwować zwiększenie apetytu, możemy zaobserwować zmniejszenie apetytu, a także osoba w depresji może być albo taka bardziej lękowo wzbudzona, i nerwowa, ale może być zahamowana psychoruchowo, to znaczy a myślenie może być wolniejsze i bardziej wysiłkowe, ale także poruszanie się może być, a, może być trudniejsze. I właśnie z tej złożoności objawów depresji, z tego, że możemy mieć kilka osób z depresją, które funkcjonują zupełnie inaczej, wynika potrzeba różnych substancji, wynika potrzeba różnych ludzi. proszę sobie wyobrazić to, że pacjentom, którzy są wzbudzeni lękowo, którzy odczuwają niepokój, podajemy lek, który zwiększa poziom noradrenaliny, którą pewnie wszyscy a, kojarzą z reakcji walki ucieczki, czy po prostu pobudzenia a, organizmu. Natomiast u osoby, u której dominująca jest anhedonia, czyli ten problem z doświadczeniem przyjemności, akurat zwiększenie poziomu dopaminy wydaje się bardziej skutecznym rozwiązaniem niż a, serotoniny czy noradrenaliny. Okej, okay, mamy... Sporo różnych substancji, ale okazuje się, że ich efektywność wcale nie jest, wcale nie jest taka dobra, jakbyśmy tego chcieli. Do około 35% osób, którym przypisuje się pierwszy lek antydepresyjny, zareaguje na niego pozytywnie, to znaczy uzyska znaczącą poprawę. W drugiej próbie. Może być kolejne około 30 osób, ale około 1 trzecia osób leczonych na depresję zostanie określona jako osoby lekooporne. Co można wtedy zrobić? Wydaje się, że aktualnie mamy takie dwie drogi. Intensywnie badane są substancje psychodeliczne u osób z depresją lekooporną. Natomiast rozwija się też taka gałąź medycyny precyzyjna, która pozwala nam odpowiedzieć lepiej w bardziej spersonalizowany sposób na potrzebę danej konkretnej osoby z depresją, czy jak się mówi, określonego biotypu depresji. Bartek zajmuje się działaniem psychodelików, zwłaszcza ketaminę. Czy mógłbyś odpowiedzieć nam trochę o tych badaniach? Jak przebiegają? Jaka jest skuteczność?
1: Mówimy o badaniach nad ketaminą, tak? I związkami ketamina... To jest stary lek, może zacznijmy od tego. To jest też prehistoria psychofarmakologii, bo to są lata 60 właściwie i Stany Zjednoczone i ketamina była zarejestrowana jako lek anestetyczny. Tak naprawdę przełom, jeśli chodzi o kliniczne użycie de w depresji ketaminy nastąpił w roku 2000, kiedy to grupa psychiatrów z Uniwersytetu Yale w Stanach Zjednoczonych po raz pierwszy podała pojedynczą dawkę ketaminy na niedużej grupie osób, którzy byli chorzy na depresję. I to, co się okazało, to ta pojedyncza dawka ketaminy odwracała objawy depresyjne u tych osób i ten efekt utrzymywał się przez kilka, do kilku, przez kilka kilkanaście, kilkanaście dni. Ketamina w przeciwieństwie do selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny nie działa przez układ serotoninergiczny. Jest to związek, który blokuje glutaminianergiczne receptory NMDA. To są kluczowe receptory, które są odpowiedzialne za przekazywanie sygnału zależnego od glutaminianu. Natomiast mechanizm działania ketaminy na poziomie komórkowym jest bardzo skomplikowany. Jest przynajmniej kilka hipotez wyjaśniających w jaki sposób ketamina działa. Na pewno kluczowe przed badaczami, którzy zajmują się badaniem ketaminy i innych szybko działających leków antydepresyjnych, jak tu wspomniane przez Ciebie Kingo, psychodeliki jest rozwiązanie dwóch problemów. Po pierwsze, co jest odpowiedzialne, jakie molekularne punkty uchwytu są konieczne do występowania nagłego początku działania i co determinuje to, że pojedyncza dawka tych związków pozwala na odpowiedź przeciwdepresyjną trwającą od kilku dni do nawet kilku tyg tygodni. Tak jak powiedziałem, nie ma prostego wyjaśnienia do tego, jak ketamina działa. Są nawet hipotezy, które zdają się podważać to, że, ketami, że kluczowe w mechanizmie przeciwdepresyjnym ketaminy jest blokowanie receptorów NMDA. Zwraca się uwagę na różne aspekty. Przekaźnictwa synaptycznego, które reguluje ketamina, wiązania się z różnymi molekularnymi punktami uchwytu, ale także zwraca się uwagę na jej metabolizm. To znaczy są koncepcje, które mówią, że ketamina jest w pewnym sensie prolekiem. To znaczy, wyjściowa cząsteczka ketaminy w naszym organizmie zostaje zmetabolizowana do aktywnych metabolitów, i to te aktywne metabolity są właściwymi lekami przeciwdepresyjnymi, zwłaszcza pod lupą badaczy jest taki metabolit 2R6R-hydroksynorketamina, tylko problem z 2R6R-hydroksynorketaminą jest taki, że jeszcze żadne badania nie były w stanie wskazać molekularnego punktu uchwytu dla tego związku, który faktycznie był, który by Faktycznie można było podejrzewać o jego przeciwdepresyjne działanie, natomiast to, co jest cechą wspólną zarówno dla ketaminy, jak i metabolitu, to na pewno te dwa związki aktywują glutaminianergiczną transmisję zależną od receptorów AMPA oraz wpływają na transmisję zależną od neurotrofowego czynnika mózgowego, pochodzenia mózgowego tak zwanego bdnf -u. ale jest jeszcze jedna na pewno możliwa hipoteza, że ten unikalny mechanizm działania ketaminy jest związany zarówno z wyjściową cząsteczką, jak i z metabolitem. A do, jeszcze można to utrudnić i powiedzieć coś takiego, że ketamina to są dwa... To, tak naprawdę ketamina to jest tracemat, to znaczy to, to jest połączenie dwóch izomerów optycznie czynnych R i S ketaminy i co to są te izomery optyczne, może tylko wyjaśnię krótko. To są cząsteczki, które różnią się od siebie konfiguracją przestrzenną przy tak zwanym asymetrycznym atomie węgla. fizyko to wygląda w ten sposób, że po prostu związki te w różny sposób skręcają płaszczyznę światła spolaryzowanego w polarymetrze, ale to, co dla nas jest najważniejsze, dla farmakologów czy biologów zajmujących się mechanizmami działania leków, to to zróżnicowanie przestrzenne podstawników przy tym, przy tym asymetrycznym atomie węgla generuje to i determinuje w jaki sposób te związki wiążą się z biologicznymi strukturami, jakimi są receptory i na przykład... Enancjomer R ketaminy wiąże się słabiej do receptora NMDA, enancjomer S mocniej. I z każdego z tych enancjomerów powstają aktywne mogą powstawać aktywne metabolity, które mogą aktywować innego typu wewnątrzkomórkowe szlaki przekazywania sygnału, co ostatecznie może wpływać na pełny profil działania przeciwdepresyjnego ketaminy. Na natomiast jeszcze... skomplikowałeś,
0: mhm. muszę przyznać, tam może odrobinę łatw naszym słuchaczom, że warto zacząć od tego, no bo nie dla wszystkich może być to oczywiste, że ketamina nie pojadaje się w postaci tabletek, a flewów dożylnych, powtarzanych. Wspomniałeś też o esketaminie, może też objęło się Państwu o usze, bo jest to lek przeciwdepresyjny podawany w postaci sprayu, spreju donosowego. Okay. Mówiłeś o mechanizmie działania, potencjalnym mechanizmie przeciwdepresyjnego działania ketamina. Natomiast jest taka druga kwestia, może dla niektórych bardziej interesująca, bo też może łatwiejsze w zrozumieniu. Ketamina ma działanie psychozomimetyczne, to znaczy ma tendencję do wywoływania halucynacji. Niektóre osoby twierdzą, że mechanizm działania psychodelików nie na takim poziomie komórkowym, ale powiedzmy bardziej wysokopoziomowym właśnie zależy od tych doświadczeń psychodelicznych doświadczanych w trakcie, w trakcie sesji wlewów dożylnych. Czy tak jest? Czy doświadczanie halucynacji podczas terapii ketaminą jest konieczne do tego, żeby zadziałała ona antydepresyjnie?
1: Wiesz co, wydaje się, że tak nie musi być. Przynajmniej są takie prace, na przykład praca słynnego Carlosa Zarate. To jest człowiek, który jest jednym z kluczowych badaczy, którzy bieli udział w, w tym procesie badania ketaminy w klinice. Pokazuje, że nie ma istotnej korelacji pomiędzy doświadczeniem halucynacji po podaniu ketaminy, a... Efektem przeciwdepresyjnym, ale też nie chciałbym tych danych, na przykład, ekstrapolować na badane teraz szeroko związki psychodeliczne, które również wywołują halucynacje trochę, też, trochę innego typu, dlatego że ketamina i psychodeliki mają inne mechanizmy działania: to znaczy, jeden i drugi związek, jedne i drugie związki wywołują specyficzne doświadczenia, ale one są in, mają inną charakterystykę i są też badania naukowe, na przykład grupy Karla Deiserota, które pokazują mechanizm wywoływania tego efektu dysocjacyjnego, który jest obserwowany po ketaminie i tam, są tam jest badanie także porównawcze tego mechanizmu, czy ten mechanizm występuje na przykład po podaniu serotoninergicznego psychodelika LSD i tego mechanizmu nie ma, więc będąc cisłym wydaje się, że ciężko jest, trudno jest powiedzieć, żeby była korelacja pomiędzy doświadczeniem psychodelicznym a działaniem ketaminy. Natomiast jeśli chodzi o psychodeliki serotoninergiczne, to to jest tak naprawdę, te badania są ciągle prowadzone, ale faktycznie jest tak, jak mówisz. Wiele osób zakłada, że to doświadczenie psychodeliczne jest kluczowe. Ja jakby poczekam. Zobaczymy jak to będzie dalej, jak te badania będą prowadzone. Nie, 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 nie mam własnego zdania, jeśli chodzi o psychodeliki, te serotoninergiczne.
0: Ketamina stanowi nadzieję dla pacjentów z depresją lekooporną, w przypadku których klasyczne leki przeciwdepresyjne się nie sprawdziły. Jakie są plusy stosowania ketaminy? Jakie obserwuje się pozytywne efekty? I czy, czy są jakieś minusy? Bo w przypadku wszystkich leków przeciwdepresyjnych a można by zaryzykować stwierdzenie, że generalnie w przypadku każdych leków mamy możliwość różnych działań niepożądanych. W przypadku środków antydepresyjnych o różnym profilu. Czasem mówi się, że lek przeciwdepresyjny nie tylko dobiera się w oparciu o potencjalne, korzystne działanie na pacjenta, ale na profil działań niepożądanych, które mogą być przez takiego pacjenta zaakceptowane. Jak jest w przypadku ketaminy, która wzbudza w wielu osobach pewien entuzjazm jako dodatkowa opcja, być może trochę pewien entuzjazm jako do substancji, która powoduje halucynację, do substancji, która bywa zaliczana do substancji psychodelicznych.
1: Wiesz co, no podstawowy plus, jeżeli mogę tak powiedzieć, ketaminy, to jest to, to że ona działa szybko, bo to się zaczyna to ten efekt przeciwdepresyjny. Pojawia się tam po kilkudziesięciu do kilku godzin od, od rozpoczęcia wlewu. A jak wiemy, niestety na efekty przeciwdepresyjne, klasycznych leków przeciwdepresyjnych musimy czekać kilka tygodni i niestety często właśnie ten okres od rozpoczęcia terapii do odpowiedzi na leki przeciwdepresyjne jest najtrudniejszym okresem dla pacjenta i także w tym okresie występuje ryzyko, Ryzyko wystąpie wystąpienia prób samobójczych. Jeśli chodzi o próby samobójcze, no to, to jest też bardzo ciekawe przy ketaminie, że ketamina jest związkiem, który hamuje znacznie myśli samobójczej. Niektórzy badacze nawet są takie prace, postulują, że ten efekt wcale nie musi być powiązany z jej działaniem przeciwdepresyjnym. Według mnie największy, największy jeszcze problem, jaki jest z ketaminą, to jest taki, że ona jest stosunkowo krótko stosowana w warunkach klinicznych na, na, na taką skalę jak teraz. I myślę, że też zmienia się jakby sposób tego podawania, bo najpierw to były pojedyncze dawki. Teraz z tego, co ja się orientuję, to jest kilkanaście wlewów w kilkanaście tygodni. I myślę, że trzeba też będzie trochę poczekać, żeby zobaczyć, jak tak podawana ketamina wpływa na organizm chorego, czy nie wywołuje jakichś problemów. No to jest lek tak naprawdę zarejestrowany kilka lat, lat temu, więc tutaj należy, należy poczekać. Jeśli co do entuzjazmu, to ja bym troszeczkę chciał odwrócić perspektywę i krótko powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, bo my to rozpatrujemy z perspektywy pacjentów, ale ja na przykład uważam, że ketamina nawet, bo moim zdaniem ona nie jest przełomem, ona jest kolejnym narzędziem w, w, dla lekarzy w walczeniu z depresją, ale nie jest to mimo wszystko rewolucja, ponieważ wszyscy ludzie ketaminą nagle nie będą leczeni, ale ketamina jest o tyle może przełomem dla ludzi, którzy zajmują się poszukiwaniem leków przeciwdepresyjnych i tak jak żyliśmy przez ileś lat poszukując kolejnych związków, które mają opóźniony początek działania podawane synchronicznie, czyli SSR-ajów i tym podobnych związków, to dzisiaj grobadaczy szuka rozwiązań, które miałyby szybki początek działania, byłoby skuteczne po kilku dawkach i długo działała. To w tym sensie, dla mnie, w tym sensie ketamina jest przełomowa, ponieważ ona zmieniła mapy mentalne wielu naukowców dotyczących tego, czym może być lek przeciwdepresyjny.
0: Ok. Powiedziałeś o plusach i korzyściach, a jakie są minusy?
1: To tak jak Ci powiedziałem, dla mnie, dla mnie największym minusem jest na pewno ta nieprzewidywalność tego, co będzie się, co będzie się po jakimś czasie działo i jak często to, be, to będzie podawane, no bo ketamina Jakieś działania niepożądane ma, chociażby mogą, mogą się pojawić problemy z pęcherzem moczowym przy podawaniu, przy podawaniu ketaminy. Może mieć też wpływ na, na układ serc sercowo-naczyniowy, więc tutaj trzeba też poczekać. Ale naj, naj, chyba wydaje mi się, że najważniejsze będzie właśnie ocena tego jej wpływu na funkcjonowanie ośrodkowego układu układu nerwowego, ale na to jest jeszcze chyba jeszcze chyba za wcześnie, no jeszcze są takie dane, że ketamina może powodować uzależnienie. Nie wszyscy, nie wszyscy się z tym zgadzają, ale też musimy jednak pamiętać, że z ketaminą jest tak, że te dawki rekreacyjne one są wyższymi dawkami niż dawki przeciwdepresyjne. To, to, trzeba, to trzeba sobie też y, powiedzieć. Tak samo dawki przeciwdepresyjne są dużo niższymi dawkami niż dawki anestetyczne ketaminy. Więc to jest ta, to jest ta poz, podstawowa różnica i tym samym te efekty psychogenne ketaminy są słabsze też u ludzi, y, którzy są leczeni nią na depresji niż y, na przykład w przypadku, niż w przypadku Anestezji. Czy też użycia tego jako substancji rekreacyjnej.
0: Obok ketaminy istnieje też wspomniana przez Ciebie esketamina, czyli chyba jedyny lek przeciwdepresyjny, który można podawać, podawać donosowo. Czym jest esketamina?
1: No właśnie, tak jak wcześniej wspomniałem, esketamina to jest jeden z tych, z dwóch enancjomerów mieszaniny racemicznej. Z punktu widzenia biologii. Każdy, każdy z tych enancjomerów ketaminy i, i racemat, czyli, czyli mieszanina enancjomerów, mają zróżnicowane powinowactwo do receptora tego NMDA, o którym wspominałem. I ze ketaminą jest tak, że ona ma najsilniejsze powinowactwo i też wywołuje najsilniejsze efekty psychogenne. Generalnie jest to związek, który jest w działaniu podobny do racemicznej ketaminy.
0: Hmm. Ale chyba w praktycznym użyciu hmm, dużo osób odbiera eskadaminę jako coś bardzo nowoczesnego, między innymi e, przez drogę e, podania. Hmm, terapia eskadaminą jest bardzo, e, jest. Bardzo kosztowna. Ona nie należy do standardowego, standardowego leczenia. Więc jakiś czas temu czytałam badania, które były przeprowadzone już po wejściu esketaminy na rynek przez niezależny ośrodek. Więc nie mamy tutaj konfliktu interesów badaczy i firm farmaceutycznych, która pokazała, że po kilku podaniach i z tego co pamiętam, po trzech tygodniach, działanie esketaminy nie różniło się od skuteczności działania placebo. Pokazują, że, że wbrew entuzjastycznym publikacjom badań przed wprowadzeniem na rynek wcale sketamina może nie być tak skuteczna, jak producenci deklarują.
1: Wiesz, wiesz jak ja bym się w ogóle do tego odniósł? Ja przyznaję, ja tych badań nie znam, ale odniósłbym się do tego w ten sposób. To jest moje, to jest. Moja opinia na ten temat, to znaczy, mnie zaskoczyło, przyznam szczerze, w ogóle, że zarejestrowano esketaminę jako, jako lek przeciwdepresyjny stosowany w, u pacjentów opornych, dlatego że wszelakie badania na gryzoniach pokazywały, że aktywniejszym enancjomerem jest erketamina. Co więcej, jest aktywniejszym i ma mniejszy potencjał do wywoływania działań niepożądanych. Po drugie, większość badań, stosowa w, które były w klinice prowadzone, były prowadzone z racematem, czyli z mieszaniną, który także zawierał Rketaminę, więc jakby. Decydując się na rejestrację esketaminy usunięto ten enancjomer r więc być może ten efekt jest jakoś osłabiony, aczkolwiek to są też jedne badania. W innych badaniach trzeba pamiętać, że esketamina, esketamina działa i tak jak mówię, mnie się wydaje, że czas zweryfikuje to, jak to faktycznie jest skuteczne. No. Nie wiem też, jaki tam był dobór, jaki tam był dobór pacjentów. No ciężko, ciężko mi jest się do tych psychiatrycznych mm, kwestii odnosić, ale podsumowując, ja byłem zdziwiony, że lekiem jest esketamina. Ze względu, yy, które przed chwilą wspomniałem.
0: Wspomniałeś o tym, że trudno ci odnieść do tych badań. Po pierwsze, ich nie znasz i też nie wiesz, jaka była grupa grupa osób badanych I, i to mi przypomniało jedną rzecz, która wydaje mi się bardzo istotna, że wydaje mi się, że w badaniach skuteczności leków co może zaniżać ich skuteczność, zbiera się dość heterogeniczną grupę pacjentów. Jak wspominałam trochę wcześniej, depresja może mieć bardzo różny obszar i w zasadzie diagnoza depresja może stanowić taki worek, do którego wrzuca się naprawdę różne rodzaje depresji. I jak mówiłam wcześniej, na przykład pacjentów lękowych wzbudzonych nie ma sensu, podawać leków, które zwiększają poziom adrenaliny i tak Jeżeli wrzucimy sobie te różne, różne typy pacjentów do jednego worka i potraktujemy je jako grupę kliniczną w badaniu skuteczności jakiegoś leku, to rzeczywiście może się nie sprawdzić. Tak? Jeżeli grupa byłaby bardziej homogeniczna, więc na przykład mielibyśmy pacjentów z dominującą anhedonią, to badanie skuteczności leku, który akurat byłby nakierowany na, na leczenie anhedonii, zmniejszenie symptomów, mogłoby okazać się bardziej skuteczne. Mówię o tym też dlatego, że wciąż skuteczność leków przeciwdepresyjnych jest martwiąca dla, jest martwiąca dla wielu osób i być może, że wydawać się, że, że mamy tyle... Różnych substancji, mamy kilka grup leków. A, I że lekarze dobierają je trochę na zasadzie próby błędów, zupełnie, zupełnie przypadkowo. a Wydaje się, że jednak, że jednak nie. Lekarze kierują się profilem, profilem objawów, a część badań klinicznych, jeżeli nie większość, jakby pomija tą specyfikę pacjentów. To być może w praktyce. Klinicznej możemy mówić o pewnego rodzaju dość e, prymitywnej personalizacji doboru leków, a w badaniach skuteczności a takiej personalizacji doboru, doboru grupy nie ma. To jest taka rzecz, która przyszła mi do głowy? Jak ja się, się z tym zgadzam. W,
1: wiesz, ale nie to, że, że, że prawda jakoś chciałbym specjalnie. Yy, Bronić tego, ale wydaje mi się, że w badaniach klinicznych czas może być też czynnikiem, który jest limitujący pewne zachowania, no bo po prostu trzeba te badania zrobić, zebrać pacjentów, a czasami mogłoby być to trudne zebranie grup homogennych, ale w pełni się z Tobą zgadzam, że jeżeli pacjenci się od siebie różnią, to niestety leki przeciwdepresyjne o np. jakimś konkretnym mechanizmie, mechanizmie działania mogą nie być tak skuteczne, że im bardziej homogeniczna grupa, tym faktycznie takie badanie będzie bardziej adekwatne i, i będzie lepiej, y dawało, dawało większą szansę to, czy dany lek działa, czy też nie.
0: Tak. Rzeczywiście. Czas może być tu istotny, bo dziwiło mnie trochę to, dlaczego firmy farmaceutyczne nie podchodzą do badań w sposób, który byłby dla nich ostatecznie bardziej korzystny, bo może zebranie bardziej homogenicznej grupy dawałoby lepsze efekty, efekty skuteczności. Jakoś tak zastanawiałam się e, nieraz, czemu, czemu firmy wybierają strategię, która potencjalnie może być dla nich niekorzystna, natomiast tak presja czasu może być tym bardzo praktycznym czynnikiem, e, dlaczego tak to wygląda. E, mówiłeś sporo o e ketaminie, która ma działanie halucynogenne, natomiast jest odmienna niż inne psychodeliki, o których e, mówi się aktualnie. Aktualnie prowadzi się badania innymi nad działaniem e, psylocybiny, e, ale nie tylko. E, na czym polega ich odmienność? Dlaczego nie można ich wrzucić do jednego worka z ketaminą czy z ketaminą?
1: Dlatego ich nie wolno wrzucać do jednego worka z esketaminą, czy ketaminą, czy z racematem ketaminy, ponieważ te związki mają zupełnie inny molekularny punkt uchwytu. To są związki, które mają bardzo duże powinowactwo do receptorów serotoninowych i to do całej gamy receptorów serotoninowych. To jest kilkanaście receptorów serotoninowych, z którymi wiąże się, wiążą się na przykład. LSD i psylocybina. Dzisiaj taki, taką dominującą hipotezą, która jest eksplorowana przez badaczy, jest, jest to, że te związki pobudzają serotoninergiczny receptor 5HT-2A. I generalnie większość badań właśnie odnosi się do, do tego receptora. Ponieważ przypuszcza się z du... i to jest, jest to z dużą prawdopodobieństwem przypuszczenie prawidłowe, że ten receptor, pobudzanie tego receptora, jest odpowiedzialne za ten efekt halucynogenny. Natomiast ja bym jednak chciał zwrócić na tę perspektywę farmakologiczną uwagę. Dlatego, że te receptory, z którymi wiążą się psychodeliki serotoninergiczne są też bardzo dobrze opisane w badaniach na gryzoniach, a może nie receptory są opisane co ich rola w zachowaniach przypominających depresję u, u gryzoni. I na przykład związki, które działają przez te receptory i modulują je mogą na przykład działać przeciwdepresyjnie. Jakie to może mieć znaczenie dla przeciwdepresyjnego działania psychodelików. Moim zdaniem może mieć takie znaczenie, że w psychodelikami mamy ten sam problem, co z ketaminą. To znaczy musimy rozwiązać dwie kwestie. Co powoduje ich początek działania i jakie biologiczne efekty są odpowiedzialne za ich wydłużony, wydłużony czas działania obserwowany po podaniu pojedynczej dawki. Być może, że faktycznie jest tak, że na przykład... Hmm, Pobudzanie receptora serotoninergicznego HT2A w bardzo określony sposób, bo tu trzeba też podkreślić, że psychodeliki w bardzo określony sposób pobudzają ten receptor, i jest to inny sposób niż na przykład inne związki pobudzające ten receptor może być odpowiedzialne z początkiem może być odpowiedzialne za początek działania. Natomiast być może nie wiem tego, ale taka hipoteza jest warta rozważenia. Na przykład długotrwałe efekty psychodelików są związane z aktywacją czy też z hamowaniem innych receptorów serotoninergicznych, do których się one wiążą. I tutaj jest to jest bardzo w ogóle skomplikowana kwestia, bo musimy o jednej rzeczy pamiętać, że receptory serotoninergiczne to są tak zwane receptory metabotropowe i te rece aktywacja tych receptorów może aktywować wiele wewnątrzkomórkowych ścieżek przekazywania sygnału. A niektóre związki mogą być w stosunku do konkretnych ścieżek wybiórcze, mogą być tak zwanymi stronniczymi agonistami lub antagonistami, a mogą też aktywować wszystkie ścieżki pod podpięte pod dany receptor. Więc sprawa jest bardzo skomplikowana i według mnie jeszcze wiele badań będzie należało przeprowadzić, żeby te kwestie wyjaśnić. Jak to tak naprawdę z serotoninergicznymi, psychodelikami i z ich efektem przeciwdepresyjnym, z ich mechanizmem działania jest?
0: Mm. Mówisz o tym, że mechanizm działania psychodelików opiera się na serotoninie. I tak chciałam zapytać może naiwnie, czy te mechanizmy receptorowe serotoniny w przypadku psychodeliku ostatecznie prowadzą do tego, że mam więcej serotoniny w przestrzeni między- a synaptycznej?
1: Wiesz co, to jest yy, ta serotonina w psychodelikach. Yy, zresztą tak jak i w SSRI-ach, to jest tylko tak naprawdę punkt wyjścia. To znaczy, my musimy sobie uświadomić podstawową i fundamentalną rzecz, że serotonina i neurony serotoninergiczne unerwiają bardzo wiele różnych funkcji, stru, przepraszam bardzo, struktur mózgowych. Te struktury mózgowe są zaangażowane w procesy pamięci, w, proces, w procesy emocjonalne, związane z, z ośrodkiem kary, nagrody. No, to, są, to są bardzo, bardzo różne bardzo różne struktury mózgowe. I teraz, jeżeli na przykład zostanie pobudzony receptor 5HT2A serotoninergiczny, tak jak mają to robić serotoninergiczne psychodeliki, to taki receptor 5HT2A jest, ma bardzo dużą ekspresję w korze przedfrontalnej. Jego ekspresja występuje na komórkach piramidowych glutaminianergicznych kory przedfrontalnej. No i jeżeli pobudzimy te receptory, to dochodzi do bardzo do wydzielania glutaminianu. Zatem ten początkowy efekt serotoniny, on potem rozwija się na inne neurony i inne neuroprzekaźniki zostają aktywowane w tej, w tej drodze. Zatem serotonina jest tylko punktem wyjścia, natomiast zmiana w funkcjonowaniu całego mózgu jest bardzo, bardzo duża ze względu na to, że po prostu serotonina i receptory serotoninowe znajdują się w wielu jego częściach.
0: Powiedziałbyś, że jest podobnie w przypadku klasycznych leków przeciwdepresyjnych, które działają na serotoninę, że serotonina jest punktem wyjścia dla innych zmian neuronalnych?
1: Tak, tak bym powiedział, ale z, na pewno z jednym, z jednym zastrzeżeniem, że pamiętajmy o tym, że w przypadku grupy leków typu SSRI czynnikiem, który działa w układzie serotoninowym jest sama serotonina i ona w tym sensie jest przewidywalna, że to jest serotonina. Natomiast jeżeli podajemy psychodelik, to on nie wpływa bezpośrednio na wychwyt zwrotny, tylko wpływa na konkretne receptory. A to, jak wpływa serotonina, jak wpływają se, y, psychodeliki serotoninergiczne na receptory serotoninergiczne, może się różnić.
0: Ale nawet w przypadku klasycznych leków, jak mówimy o jak to wiadomo, że mechanizmem jest wychwyt zwrotny, ale są leki przeciwdepresyjne, które też opierają się na aktywności serotoninergicznej, ale polegają na aktywowaniu receptorów, tak jak mówiłeś w przypadku e, Ketaminy chociażby, więc nie, nie na hamowaniu wychwytu zwrotnego. To znaczy, ok, może wytłumaczę, bo nie dla wszystkich jest to oczywiste. Więc prosto komunikacja między neuronami może odbywać się za pomocą neuroprzekaźników. Mamy jeden neuron, i on uwalnia neuroprzekaźnik, który łączy się z receptorami drugiego neuronu. Jeżeli chcemy zwiększyć ilość albo zwiększyć działanie jakby serotoniny, możemy próbować zwiększać w jakiś sposób ich ilość w tej przestrzeni, między jednym neuronem, a drugim neuronem i jednym z mechanizmów jest hamowanie wychwytu zwrotnego. Bo jest taka tendencja, że uwolniona przez pierwszy, pierwszy neuron serotonina jest później z tej przestrzeni wyłapywana z powrotem przez ten neuron. Więc mamy mniej serotoniny w przestrzeni, przestrzeni międzysynaptycznej. Więc jeżeli chcemy mieć więcej, możemy wyhamować ten proces jakby zabierania ponownego serotoniny z tej przestrzeni przez pierwszy neuron. To jest jakby jeden z mechanizmów. Natomiast na serotoninę można działać też inaczej, prawda? Można bezpośrednio pewne leki mogą łączyć się z receptorami serotoniny na tym drugim na tym drugim neuronie. Że w klasycznych lekach to też nie jest takie proste, że hamujemy tylko wychwyt zwrotny, tylko w różny sposób można manipulować aktywnością serotoninergiczną, prawda?
1: Tak. Zresztą możemy powiedzieć, że żaden SSRI nie jest też czyst, no po, poza może escitalopramem nie jest czystym SSRI-em, bo na przykład taka fluoksetyna, która jest traktowana jako modelowy SSRI także blokuje na receptor serotoninowy 5HT2C i niektórzy psychiatrzy twierdzą, że, ten, że ta blokada receptora 5HT2C może mieć też znaczenie kliniczne w działaniu fluoksetyny. Zatem tak, to jest prawda.
0: Jak myślisz o psychodelikach, to zastanawiam się, jak myślisz, czy psychodeliki staną się częścią psychiatrycznego mainstreamu?
1: Moim zdaniem. Ben, moim zdaniem będą, je, jeżeli zostaną zarejestrowane jako leki przeciwdepresyjne, i to będą jednym z narzędzi, z narzędzi leczenia depresji, ale nie, nie sądzę, że, że, że zdominują mainstream.
0: Jak myślisz, czemu? Chociażby
1: dlatego, że. Sama ta, ta terapia nie jest taka prosta, bo to się, to się przyjmuje w odpowiednich warunkach. Trzeba do tego yy, przeszkolonych terapeutów. Yy. Poza tym też są grupy pacjentów, u których psychodelików najprawdopodobniej nie będzie można podawać. To są pacjenci, yy, którzy mają obciążenie genetyczne z schizofrenią i chorobą dwubiegunową. Pacjenci z jakąś depresją, która może się charakteryzować występowaniem jakiś psychos, no to będą, będą ograniczenia. Poza tym też nie wiadomo nie, nie do końca wiadomo, jak psychodeliki będą wpływały na ludzi w zależności od grupy wiekowej, to, takich, takich badań takich badań nie ma. poza tym no, widziałem ostatnio, takie było badanie kliniczne opublikowane, gdzie pojedyncza dawka psylocybiny wywoływała trzy tygodnie, odpowiedź przez 3 tygodnie, zmniejszała objawy depresji. Po trzech miesiącach to zanikało. Szkoda, że nie porównywano w tym badaniu ketaminy, ale no to nie był wynik oszałamiający. Też tam były działania niepożądane, które, które się u tych ludzi pojawiły. Ale wiesz co, ja, ja, ja bym na jedną rzecz zwrócił uwagę, że to, co w psychodelikach jest ciekawe z mojego punktu widzenia, to to, że jeżeli te badania się zaczną, one się, właściwie one się zaczęły, zarówno w ba badania kliniczne, jak i przedkliniczne, to te cząsteczki są świetnym punktem wyjścia dla, do ich modyfikacji. To znaczy y, do uzyskiwania, próby uzyskania takich związków, które na przykład będą podobne, ale nie będą halucynogenne. To znaczy one będą podobne z, z tego punktu widzenia farmakologicznego, ale będą w jakiś sposób tak zmodyfikowane, że nie będą wywoływać halucynacji. Już pierwsze takie związki powstały na przykład w 2022 roku w Science badacze chińscy opublikowali taką pracę, gdzie syntetyzowali selektywne, związki w stosunku do receptora 5HT2A, ale aktywujący tylko jedną z jego ścieżek, ścieżkę beta-arystynową. I oni wykonali tam na gryzoniach badania behawioralne i uzyskali efekty ciekawe przeciwdepresyjne, aczkolwiek to, są, to jest tylko jedna praca, jedne badania, a to jest moim zdaniem też za mało, żeby powiedzieć, że uzyskano coś, co jest równocenne psychodelikom, choćby w badaniach przedklinicznych, ale z mojego punktu widzenia jeszcze raz bym chciał podkreślić, że te substancje są bardzo właśnie ciekawe jako punkt wyjścia do syntezy nowych związków i może te nowe związki, gdyby na przykład były związkami, które działają po jednej dawce i działają długo, byłyby możliwe do zastosowania na szerszą skalę, ale ja, ja uważam, że to jest kolejne, to może być kolejne narzędzie w rękach psychiatrów do leczenia depresji.
0: Zresztą ta granica między leczeniem psychiatrycznym i psychoterapeutycznym się zaciera w przypadku psychodelików. Tak. tak. Bo mówiłeś o, o tym, że trzeba wyszkolonych, wyszkolonych terapeutów. Więc rzeczywiście trudno przenieść do mainstreamu coś, co wymaga określonego, określonego settingu dłuższych sesji, tak zwanej integracji psychodelicznej. bo To nie są substancje, które można przyjmować codziennie rano jako tabletki. Chyba, że bo jak mówiłeś o tych najnowszych badaniach, jak wyizolowano tylko... Jedną substancję z psychodelików, która miała specyficzne działanie, jaką to mogłoby mieć postać? Czy to mogłaby być postać po prostu zwykłych tabletek?
1: To znaczy, chodzi ci o to, że na bazie struktury psychodelików syntetyzowano związek, tak? O to chodzi?
0: Tak, o tym badaniu z Science o e, Tak,
1: się. to znaczy, oni ci Chińczycy po prostu s, modyfikując strukturę psychodelików, s, syntetyzowali nowy związek, który na myszach. Nie, nie ma przynajmniej te, te, te testy, które się stosuje na jak pozwala sądzić, że nie ma efektu halucynogennego. No to jeżeli nie byłoby efektu halucynogennego, a działałoby, no to wówczas myślę, że w tabletce można by to, można by to podawać. Ale to, są, to jest bardzo długa droga. To jest to są jedne badanie, jedna, jedna grupa związków, ale bardzo ciekawa.
0: Dobrze, że podkreślę, że to jest jedno badanie, jedno badanie na gryzoniach, natomiast byłoby niezwykle ciekawe, gdyby okazało się, że właśnie ten efekt halucynogenny nie jest potrzebny do tego, żeby psychodeliki zadziałały. Myślę, że to złamałoby serca wielu fanów psychodelików.
1: Wiesz co, to jest dokładnie ten sam przypadek jak z ketaminą, ideą regulatywną postępowania naukowców, którzy szukają nowych związków, które w jakimś sensie są, są podobne do ketaminy jest uzyskać związek, który działa podobnie jak ketamina albo lepiej i nie wywołuje tych efektów halucynogennych i to samo moim zdaniem będzie odnosiło się do poszukiwań analogów psychodelików syntetycznych i według mnie przejdziemy tą samą drogę, że będą sy próby syntezy tego typu związków ja nie wiem, czy one zakończą się sukcesem może zakończą, może nie ale to, to jest, ta sama, sytu, to jest ta, ta sama sytuacja, że marzeniem jest zrobienie związku, z syntetyzowanie takiego związku, które zachowa profil kliniczny cząsteczki wyjściowej, czy to ketaminy, psylocybiny, czy LSD, ale bez tego działania halucynogennego. I tak moim zdaniem właśnie bardzo wiele laboratoriów będzie działać, które zajmuje się syntezą, związków, że cząsteczki będą, te cząsteczki bazowe punkty wyjścia i będzie poszukiwanie różnych analogów.
0: Z zaciekawieniem czekam. Ja na, też. Na dalsze Ale wiesz
1: na co ja najbardziej czekam? Ja nie mogę się szczerze mówiąc doczekać jednej rzeczy. Nie mogę doczekać się Porządnych, dużych testów klinicznych R-ketaminy i 2R6R hydroksynorketaminy, czyli tego metabolitu. Wiem, że moja, wiem, że ten 2R6 r hydroksynorketamina ma, mają być testy kliniczne. Moja koleżanka była na takiej konferencji i był tam, był tam naukowiec, jeden z najważniejszych naukowców badających przed klinicznie ten metabolik i mówił, że te testy są planowane, więc nie mogę, ja się tego nie mogę doczekać, bo jeżeli to by zadziałało, to najprawdopodobniej też mielibyśmy cząsteczkę, która działa po, po jednej czy tam po kilku dawkach i działa dłużej. Bo 2R6R także jest związkiem niewywołującym efektów psychogennych.
0: Trzymajmy kciuki Trzymajmy. za pomyślne, e, pomyślne wyniki badań. Tak, e, zmierzając do końca. Mm, Jedną z odpowiedzi na niesatysfakcjonującą na skuteczność klasycznych leków przeciwdepresyjnych jest poszukiwanie nowych substancji. Leki można zaliczyć e, tu szybko działające leki przeciwdepresyjne, ketamina, i można zaliczyć tutaj psychodeliki. Jak e, kilka razy wspomniałaś, dla ciebie te substancje to będą po prostu nowe narzędzia w rękach psychiatrów, które możemy wykorzystywać e, w leczeniu, psychiatr e, leczeniu psychiatrycznym. E, Okay. Czyli tych substancji i tych narzędzi mamy już całkiem sporo. Jak sobie pomyślimy, to oprócz leków mamy też metody neuromodulacyjne, w tym terapię elektrowstrząsową czy czy stymulację magnetyczną. Więc powstaje pytanie, jak taki psychiatra może zdecydować, która substancja, która metoda będzie najbardziej skuteczna dla danego pacjenta. I tutaj wchodzi w grę rozwijający się nurt spersonalizowanej czy precyzyjnej medycyny, tutaj psychiatrii, która miałaby właśnie dostarczyć całej masy danych na temat konkretnej osoby, co pozwoliłoby na na Konkretny dobór leku, dawki tego leku, a nawet jak twierdzą niektórzy autorzy, pozwoliłoby na wyznaczenie najlepszego momentu na psychoterapię, na przykład skojarzenie psychoterapii, psychoterapii z lekami. Taką, takim ideałem, o którym czytałam, który... Przyznam, że trochę, trochę mnie zadziwił, bo wydaje mi się, może mało efektywny, mało optymalny i zdecydowanie koszmarnie kosztowny byłoby to, że, że przy dobieraniu leczenia mielibyśmy dostępny szereg informacji. Byłyby to informacje a oczywiście na temat objawów danej osoby, ale byłyby to informacje z badań neuroobrazowych. Zarówno z tego, jak wygląda struktura czyjegoś mózgu, jak dany mózg a Mózg danej osoby działa w określonych zadaniach, czy to związanych z emocjami, czy to związanych na przykład z uwagą czy językiem. Też tak zwane biomarkery, czyli substancje, które można zmierzyć na przykład na podstawie w badaniach, w badaniach laboratoryjnych, które zdradzają nam, powiedzmy, specyfikę depresji danej osoby, to także miały być dane biometryczne, takie zbierane z zegarków, ale też styl życia, więc dieta, nawyki, jeżeli chodzi o sen, historia rodzinna, historia kliniczna i pojawiło się tam szereg różnych rzeczy. I dopiero zebranie tych rzeczy w całość miałoby umożliwić jak najbardziej precyzyjne i skuteczne dobranie terapii dla danego pacjenta. I trochę takich badań się prowadzi, wyznaczając jakieś pojedyncze biotypy depresji, ale raczej na podstawie pojedynczych badań, np na, na podstawie badań neuroobrazowych, które pokazują, że u różnych osób z depresją, np różne Połączenia między kluczowymi strukturami dla depresji mogą być na przykład osłabione w porównaniu do osób zdrowych, mogą być nasilone w porównaniu do osób zdrowych przed wdrożeniem jakiejkolwiek terapii, farmakoterapii. A I to pozwala na przewidywanie z dość sporą skutecznością tego, na jakie leki przeciwdepresyjne dana osoba ma szansę zareagować zareagować lepiej, wejść w remisję, doświadczyć redukcji objawów. Przyznam, że jest to dosyć kusząca wizja, w której moglibyśmy po pierwsze przekonać się, na ile pewne osoby są lekooporne, czy depresje lekooporne, na które wcale nie, tylko po prostu nie udało się dobrać właściwego leku do do danej osoby, ale też zaoszczędzić tego, czego wiele osób, bardzo wiele osób doświadcza, czyli testowaniu kilku leków przeciwdepresyjnych, zanim uda się trafić na ten, który w satysfakcjonujący sposób redukuje objawy i którego skutki uboczne nie są uciążliwe dla danego, dla danego pacjenta. Co o tym myślisz? Realistyczne?
1: Wiesz co, nie wiem czy realistyczne, pewnie z punktu widzenia medycznego byłoby to świetne rozwiązanie, tylko że ja się cały czas boję, kto byłby dysponentem takich danych. Bo to już by było bardzo byłaby ogromna ingerencja w prywatność i to przyznam szczerze, że mnie trochę przeraża. Natomiast z medycznego punktu widzenia no gdyby mieć powiązanie, połączenie danych z markerów biochemicznych z neuroobrazowaniem mózgu. Oczywiście, że to by ułatwiło, ułatwiło zaordynowanie odpowiedniej farmakoterapii. Poza tym także z badania dotyczące metabolizmu poszczególnych leków, bo lekooporność bez wcale nie musi się brać z mechanizmu mózgowego, tylko chociażby też z czynników metabolicznych, bo niektórzy ludzie, na przykład jakiś lek będą metabolizować mocniej, inni słabiej, a jeszcze są takie, są takie leki, które są prolekami, które wymagają metabolizmu, więc no jeżeli ktoś nie, go nie zmetabolizuje, no to nie będzie efektu przeciwdepresyjnego, a jeżeli dodać tak jak te, te wszystkie dane, o których ty mówisz, to oczywiście, że taka decyzja, podjęcie takiej w oparciu o takie dane pewnie byłoby łatwiejsze, ale też wydaje mi się, że wymagałoby to terapeutów o bardzo dużej wiedzy, którzy są w stanie z tego wyciągnąć prawidłowe wnioski. No pewnie powstałyby jakieś schematy postępowań, ale tak jak ci mówiłem, jest też to właśnie to długie ryzyko, o którym wspomniałem i dodałbym chyba też, że to jest drogie. To byłoby bardzo drogie.
0: To byłoby bardzo drogie, i w tym kontekście myślę, że to, że niecałe 40% osób dobrze reaguje, to znaczy zdrowieje po pierwszym wybranym przez lekarza leku przeciwdepresyjnym, jednak sprawia, że być może nie byłoby to dobre rozwiązanie w przypadku każdego pacjenta, bo byłoby koszmarnie kosztowne i w wielu przypadkach, w wielu przypadkach jednak nieprzydatne. Ale to jest ciekawe, że podniosłeś są kwestię prywatności danych, tym bardziej, że... Oczywiście w precyzyjnej medycynie pojawiają się kwestie genetyczne, między innymi analizy całego, całego genomu, co mogłoby być informacją, której nie chcielibyśmy zdradzać, na przykład firmom ubezpieczeniowym chociażby, ale pewnie też innym osobom i instytucjom. No dobra, Bartku, czy chciałbyś coś dodać na koniec?
1: Właściwie myślę, że no może jeszcze powiedziałbym o tym ostatnio zarejestrowanym leku w Stanach Zjednoczonych, skoro rozmawialiśmy o lekach, bo on jest moim zdaniem bardzo ciekawy i to jest zupełnie nowe podejście. To znaczy w Stanach Zjednoczonych zarejestrowano w, zesz w zeszłym roku taki preparat, który nazywa się Auveliti i to jest tabletka dwuskładnikowa, która zawiera dextrometorfan, to jest znany lek na kaszel, bardzo dobry zresztą lek na kaszel, zwłaszcza na suchy kaszel, oraz bupropion, to jest inhibitor wychwytu zwrotnego noradrenaliny i dopaminy. Cały pomysł w tej tabletce polega na tym, że ten, tenże bupropion jest także inhibitorem cytochromu wątrobowego CYP2D6, który, metaboli, który jest głównym cytochromem metabolizującym Dextrometorfan. Z dextrometorfanem jest taki problem, że on ma bardzo krótki okres półtrwania i jest szybko rozkładany w naszym organizmie. Zatem oprócz tego efektu na seroton, na dopaminę i noradrenalinę bupropionu mamy także jego efekt na metabolizm, na metabolizm dextro, dextrometorfanu, co zwiększa stężenie dextrometorfanu w mózgu. Mechanizm działania z kolei tego dextrometorfanu najprawdopodobniej opiera się na wspomnianym już wcześniej receptorze NMDA. Po prostu dextrometorfan blokuje receptor NMDA, ale blokuje go słabiej niż ketamina. Jestem bardzo ciekawy, jak to się sprawdzi w zastosowaniu już na szeroką skalę u chorych ludzi, ponieważ to jest chyba pierwszy raz, jeżeli mnie Pamięć nie myli, a chyba mnie nie myli, gdzie w jednej tabletce połączono dwie substancje o innym mechanizmie działania. Zobaczymy jak to wyjdzie, bo być może takie tego typu praktyki będą częstsze. To właściwie chyba wszystko, co chciałem powiedzieć.
0: Super, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. Mam wrażenie, że skończyliśmy trochę optymistycznie. To znaczy mamy rozwijające się nowe kierunki badań, więc mamy nowe substancje, które można wykorzystać, nowe narzędzia w ręku klinicystów, ale też zaczynamy mieć nowe podejście do wyboru leczenia do konkretnego pacjenta. To także może pozytywnie wpłynąć na skuteczność terapii, więc na stan psychiczny osób chorujących, chorujących na depresję. Super. Dziękuję Ci bardzo Dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo.